0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！因为我们那天恰好是3月20日，第二天便是21日春分。如果不考虑阳光的折射作用，那太阳将在以后六个月中消失在地平线上。随着它的消失，极地的长夜便开始了。从九月份的秋分以来，它一直从北边的天边出现，呈长长的螺旋线形上升，一直到12月21日，那时候正是北冰洋地区的夏至。而在南极，太阳又开始下降了。明天该是他投下最后的光线的日子了。我把我的想法和担忧说给尼莫船长听。您说的有理，阿罗纳克斯先生，他对我说：“如果明天我不能测得太阳的高度，那在六个月内我将不能进行这项操作。”不过，也恰好是我这次航行偶然性，在3月21日这一天把我带到这里来。假如明天中午太阳不出来，我可以在这片海区里轻而易举地测得我的方位。为什么，船长？因为当太阳画出这么长的螺旋线时，是很难测出它在天际上的准确高度的。仪器也会暴露出这些严重的错误的。那您怎么做呢？我只要用我的精密实际就行了。”尼摩船长回答说，“如果明天三月二十一日中午，算上阳光的折射作用，太阳的圆盘正好被北极平线切开，那我就是在南极点上了。当然可以这样做。”我说。但这个推论从数学角度上看是不严密的，因为春分不一定是落在中午那一刻，可能是吧，先生。但误差不会超过一百米的，而我们也不需要很精确。明天见吧，尼摩船长返回船上，我和公赛一则留在沙滩上漫步、考察和研究。我们一直待到五点钟。我没有收集到什么新奇的东西，只是捡到一个大的、令人注意的企鹅蛋。蛋的颜色是浅绿色，上面有一些条纹和图文，像象形文字一样。它使它成为一件罕见的珍玩。我想，收藏家可能会为它付出不止一千法郎的价格。我把它交给公赛一手中，这位谨慎的小伙子像捧着一件珍贵的中国瓷器一样。一步一吻，毫无损缺的把他带回到鹦鹉螺号船上。一回到船上，我就把这个含有的蛋放在陈列室的一个玻璃橱里。晚餐，我胃口大开，吃了一块鲜美的海豹肝，它的味道让人想起猪肝的味道。然后我就上床睡觉前，我像印度人那样祈求光亮的太阳施恩，明天出来。第二天， 3月21日早上5点，我就登上了平台，在那里我碰到了尼莫船长。天气有一点好转，他对我说：“我蛮有希望的。”吃过早餐后，我们就回到陆地上，选择观察的地点。我和尼莫船长说定后，就去找尼德兰。我想带他跟我一起去，但固执的加拿大人拒绝了。我也清楚地看出，他的沉默和他的坏脾气一样，正与日俱增。总之，对他在这种情况下表现出来的犟脾气，我并不觉得后悔。的确，地上有太多的海报，但不应该以此来引诱这个不善于动脑的渔夫。吃过早餐后，我就回到陆地上。鹦鹉螺号在夜里还往上走了几海里。他现在正在海中，离岸边足足有一里路。那边岸上矗立着一座高四五百米的尖峰。我尼莫船长和两个船组人员坐上了小艇，并带上了工具，即一个航海实际，一架望远镜和一个晴雨表。当我们在海上路过时，我看到了大量的鲸鱼，它们是南极海中特有的三种鲸类。第一种是没有背鳍的平鲸，或英国人说的直鲸；第二种是驼背鲸，一种腹部有褶皱的鲤鲸。它们长有着灰白色的大鳍翼，虽然说叫做鳍翼，但不是翅膀。第三种是黄褐色的鳍背鲸，它们是最好的鲸类动物。这类强大的动物向高空中喷出犹如蒸汽旋般的汽水柱。人们老远就可以听到它们的叫声。这些不同种类的哺乳动物在平静的海水中成群结队地玩耍着。我很清楚，南极海成了这些备受猎人穷追扼杀的鲸类动物的避难所了。同时，我也注意到一些灰白色的长条烧带鱼，那是一种爱缠在一起的软体动物。还有一些身形巨大的水母在海浪的漩涡中荡秋千。九点钟，我们上岸了。这时天空晴朗，云流向南面的天边，雾气在冰冷的水面上散去。尼摩船长径直走向那座尖峰，他无疑是想在那里进行观察，在尖利的熔岩石和浮石层中行走。在经常含有火山流气体的大气中攀行，真的很艰辛。但船长，一个不习惯在陆地上行走的人，这时却动作敏捷的登上了最陡峭的斜坡。他敏捷的身手是我不能与之相比的，就连专门捕捉岩羚的猎人看了也会自愧不如的。我花了两个小时才到了这座云斑岩和玄武岩混合的尖峰顶上。站在那里，我们望见了一片辽阔的大海，一直延伸到北边天水交融的地方。我们的脚下是一片耀眼的冰田，在我们的头上，云雾中透出一丝淡蓝色。在北边，像一个火球一样的太阳圆盘已经被地平线削去了一角。海水中喷出上百束美丽的水花柱，远处鹦鹉螺号像一只沉睡的鲸鱼，在我们后面。南方和东边是一片辽阔的土地，一片望不到边的乱岩石堆和冰朵。尼摩船长一到达峰顶，就仔细地用晴雨表测出它的高度，因为这是在他观察中必须要考虑到的问题。1 1点四十分，只从折光作用看，太阳像一轮金盘一样出现了。它向这块荒凉的大陆和这片人类还未涉足的海域上洒下它最后的光芒。尼某船长举起那副有一块纠正折光镜片的网形线望远镜，观察那轮沿着长长的对角线渐渐视入地平线下的太阳。我拿着《航海实际心跳得厉害。如果《航海实际只在正午时，太阳的圆盘刚好消失了一半，那我们就是在极点上。正午，我喊道：“南极！”尼摩船长庄严的回答：“他把望远镜送给我，我看到了太阳正好被地平线对半切开。”我看着最后几缕阳光落在尖峰上。阴影沿着斜坡慢慢爬上来。这时，尼摩船长把手搭在我的肩膀上，对我说：“先生， 1 6 0 0年，荷兰吉里克在海流和风暴的驱动下到达了南纬64度，并发现了新谢特兰群岛。1773年1月17日，著名的库克沿着东经38度到达了南纬 67.3 度。”而1774年1月30日，在西经109度上，他到达了南纬 71.15 度。1819年，俄罗斯人白林戈森走到了南纬69度。1821年，在西经111度处，他到达了南纬66度。1820年，英国人布恩斯菲尔德停在了南纬65度的地方。同年，美国人莫拉尔他不可靠的叙述中记录说，他沿着西经四十二度，在南纬七十点一四度发现了自由海。一八二五年，英国人鲍威尔没能超越过南纬六十二度。同年，一个普通的海豹猎人，英国人威德尔，沿着西经三十五度一直走到了南纬七十二点一四度。又沿着西经三十六度走到了南纬七十四点一五度。一八二九年，英国人福斯特驾驶着“香提克利号”占领了南纬六十三点二六度、西经六十六点二六度的南冰洋大陆。一八三一年二月一日，英国人比斯戈恩在南纬六十八点五度发现了安德比陆地。二月五日，他在南纬六十七度发现了阿黛拉伊德陆地。二月二十一日，他在南纬六十四点四五度发现了格拉恩陆地。一八三八年，法国人杜蒙·杜尔里在南纬六十二点五七度的大幅冰前停了下来，揭示了路易·菲利普陆地的存在。两年后，在南部的一个新点上，他到达了南纬六十六点三度。一月二十一日，他命名了阿黛利陆地。而八年后，在南纬 64.4 度，他发现了克拉利海岸。1838年，英国人威尔克斯前进到南纬69度西经100度。1839年，英国人白尔尼在极圈发现了沙布里纳陆地。最后 ，1842 年1月12日，英国人詹姆斯·罗斯在西经在西经 171.7 度、南纬 76.56 度的维多利亚陆地上登上了爱列布斯山和戴罗尔山。同年23日，他测定了南纬74度，当时能到达的最高纬度。二月二十七日，他到达了南纬七十六点八度；二十八日，南纬七十七点三十二度；二月二十九日，南纬七十八点四度。一八四二年，他回到了无法超越的南纬七十一度。瞧我呢，尼某船长，在一八六八年三月二十一日，我到达了九十度的南极点上。我占领了这块地球上相当于已知大陆六分之一的土地，以谁的名义呢，船长？以我自己的名义，先生。说完这句话，尼摩船长抖开了一面黑色平纹布旗帜，上面绣着一个等边的金黄色字母 “N”。然后他转身对着海平面上泛着余晖的太阳喊道：“再见吧。”太阳，消失吧！光辉四射的太阳，在这自由海下安息吧！让六个月的黑夜阴影降临到我的心领地上吧！